0: Det er nu dag 21 i tiden den 2. april, og jeg begynder virkelig at mærke, hvor meget at sådan et fysisk fællesskab det virkelig betyder nu.
1: I foråret 2020 beskrev over 100 unge i skrift, billeder og lyd deres oplevelser med et ungdomsliv, der lige var blevet ramt af coronarestriktioner. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov, og i den her podcast podcastserie taler jeg med en række af de unge for at høre, hvordan de har det i dag, januar 2021. Vi dykker ned i følelserne fra den gang, og stemningen i dag, hvor det kan føles som om, vi er samme sted som sidste år. I den her episode skal du høre om Mathilde, der valgte ikke at gå på virtuel højskole, fordi det ikke føltes autentisk. Velkommen til, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt. Det er lidt svært nu at komme i gang med vores fællesskabsting. Så vi ikke rigtig har sådan en fysisk kontakt, du ved at være sammen med folk. Det er sådan, noget, det er sådan svært at arbejde med. Og fællesskab for mig, det er hele mit liv. Det er at de mennesker, jeg elsker allermest, og de mennesker, jeg omgås med. Det er i hvert fald gået op for mig, hvor stor en betydning fællesskabet har. Og øhm, hvor meget man skal huske at sætte pris på det, men ikke tage det for givet, og sætte pris på de mennesker, vi omgås, og som fylder vores hverdag op med energi og glæde. Fællesskab øh, for mig, det er en følelse. Fyr- det er ikke nødvendigvis øh, en fysisk øh, tilstand for mig i hvert fald. Jeg er en del af fællesskabet på en anden måde lige nu. Øh, ved at være sammen med min familie, Og vi så film, spiller eller spiller, går tur sammen. Jeg burde nok søge
0: fællesskaber og hjernestimulation her i tomrummet, men jeg kan slet ikke overkomme alt det, jeg burde, for den overeksponerede nyhedsstrøm udmatter mit sind, og jeg føler mig overrendt, hvis der er mere end et chatmøde om dagen. Det er pinligt. Det er pinligt, og jeg skammer mig, ved at melde fra, fra et virtuelt spiltegn tegner gæt eller fredagsbar. Men jeg kan ikke. Det føles som om, at jeg tager en maske over hovedet og prøver at leve mit liv som før, uden at ville acceptere, at det er umuligt.
1: Mathilde, du er 21 år, og du bor i Nykøbing Sjælland. Da du skrev det her for et år siden, der var du lige blevet hjemsendt fra Rødding Højskole. Hvad, hvad tænker du, når du læser det i dag?
0: Jeg tænker, at det virkelig indrammer rigtig godt, hvordan jeg... Havde jeg kom fra en hverdag, der var så præget af også at have rutiner, fordi et højskoleophold jo indholder en masse ting, man skal, og en masse mennesker, som man har sagt ja til at mødes med. Og så lige pludselig gå hen til et rum, hvor jeg nærmest ikke kunne noget. Altså, jeg følte mig virkelig træt og udmattet.
1: Hvor lang tid nåede du at gå på Røding Højskole, før du blev sendt hjem?
0: Jamen, jeg gik derfra, vi startede den 3. eller 4. januar. Og så blev vi hjemsendt den 11. marts. Så der gik vi jo lidt over to måneder. Og så kom vi tilbage og havde tre og en uge sammen til sidst.
1: Tre og en halv uge, det var ikke meget?
0: Nej, det var virkelig... Og så altså skulle man prop 11 uger ind på tre og en halv uge. Det var dage, man nærmest ikke sov.
1: Kan du fortælle om den aften, hvor at, at landet lukkede ned? Hvordan ramte det jer?
0: Jamen, det var jo en onsdag, og vi havde højskoleaften. Det har vi hver onsdag og hvor der kommer oplægsholdere udefra eller fra skolen, nogle af vores lærere og fortæller. Og øh, den her aften var det øh, vores forstander Mads, der skulle holde et oplæg, fordi at ham og, og hans, hans hustru, som er også er højskoleforstander, de har rejst rigtig meget og rejst med deres børn øh, i hele verden. Han holdt et oplæg med de der helt, helt gamle oldschool lysbilleder, hvor man klikker og så skifter den billede øh, op på en projekter. Så der sad vi jo i fordragssalen alle sammen, og vi vidste jo godt, at der var pressemøde, og jeg havde egentlig ikke fuldt så meget med. Det var der nogle af de andre, der havde, og sad lidt ned bagved og, og tjekkede deres telefoner for opdateringer. og sådan. Noget, fordi der var rigtig mange, der syntes, det var lidt mærkeligt, at vi ikke så det her pressemøde. Og sådan. Noget. Men jeg havde det egentlig virkelig godt med bare at tænke på noget andet. Og så, da vi var, vi har jo været i hvert fald en time inde i foredraget, halvanden time inden, så begynder det virkelig at komme uro, fordi så begynder, de her, øh, så begynder folk at få beskeder om, at nu lukker landet ned og alt sådan noget, og vi holder en pause i foredraget, lige midt i spændingspunkter. Det var jo øh, en helt anden fortælling, vi sad og havde gang i, men der skete så meget rundt omkring os, som gjorde, at folk ikke rigtig kunne holde fokus. Så vi holdt en pause og blev lidt sådan, fik at vide, at vi, vi skulle ikke følge med, vi skulle være til stede i det, vi var i nu. Så da det var færdigt, så samlet af lærerne, så de var også, de havde jo hørt det, og var kommet ned på skolen, og, og så fik vi så at vide, omkring klokken 22, at, at landet jo lukkede ned, og det betød, at, at det gjorde Røding Højskole også, og vi skulle være, vi skulle tage hjem i løbet af den efterfølgende dag. Så, så der om aftenen fik vi jo så også lov til at, at drikke nogle øl og sidde over i fisksalen, og synge højskole-sangen, og den hele Som om, at vi vi var færdige for højskolen næsten. Det var lidt den følelse, der var, og folk græd, og havde lange snakke, og det var en helt vildt fantastisk aften. Vi sov ikke ret mange timer, fordi vi skulle nu have så meget ud af de der øjeblikke, som vi vi kunne. Og så torsdag begyndte alle så at pakke, og lidt efter lidt blev skolen mere og mere forladt. Jeg tror allerede til frokost var halvdelen taget hjem, eller sådan noget. Så det var sådan en hel, hvor man gik rundt, og hvis man så nogen derovre på vej med en kuffert, så løb man over og gav dem et kram. Fordi at, hvad nu hvis vi ikke får lov til at kramme igen? Og alle de her ting. Meget underlig oplevelse.
1: Mm. Mathilde, lad os lige høre et klip, hvor du læser et uddrag fra den beretning, du skrev i april 2020 højt.
0: På min allermørkeste dag tog jeg et valg om fravalg. Jeg ønskede ikke at blive eksponeret for de samme alle tal. Jeg ville hellere høre dem videre fortalt fra mine kære, der ved, at jeg ikke kan tåle nyhedstonen. Samtidig er jeg også nødt til at skære ned på det fællesskab, som jeg egentlig burde være omgivet af. For alene vidsheden om alt det, der i en parallel verden, ville have været hverdag, fylder for meget i mine tankemønstre til, at jeg kan være her og kvæne af dårlige jokes om blondiner. Og når fællesskabet fjernes, Ja, der sidder jeg tilbage med oceaner af tid. Tid, som jo egentlig er det mest abstrakte begreb, når man ikke har nogen at bruge den på.
1: Der var mulighed for at gå på højskole digitalt i den periode der. Hvorfor var det, det ikke fungeret for dig, det digitale fællesskab med højskolen?
0: Jeg tror virkelig, det er den der følelse af at at skulle lige pludselig skulle jeg til at prioritere online venner eller fællesskaber frem for fysisk samvær med min familie. Og så kan det godt være, at min familie er, og altså dem, jeg bor med, øh, ikke er unge mennesker, eller i hvert fald, jo, min søster er, er 3. G'er. Men i hvert fald, det er min mor og min søster, som jeg ser hele tiden og har kendt hele mit liv. Det er jo, så kan man også, det er jo også sådan en eller anden. Hvorfor vælger man som ung menneske at bruge mere tid med dem? Men jeg tror egentlig, og det kunne jeg i hvert fald forstå på rigtig mange af mine andre venner også, at, at den der med at skulle skulle gå ind og lukke sin dør og sige, hej, hej, vi ses om en time, jeg skal lige snakke om tegneserier. Det, det, når vi egentlig sad og var i gang med at, at spise kage eller drikke kaffe eller skulle til at, at ligge et pustespil eller sådan noget, mm. det, er jo, det føltes bare så forkert.
1: Kunne du bevare optimismen gennem den første periode? Mm.
0: Jeg synes, det var hårdt, når der var pres og noget. Jeg husker virkelig, mm. at nogle gange så, havde vi, eller så så vi pressemøder, og så, og så begyndte jeg at græde. Eller sådan. Fordi man bare, jeg tror virkelig, jeg ville så gerne tilbage, og jeg ville så gerne bare have en afklaring. Det var den der med at leve i uvidsheden, der var virkelig svær for mig, at være i den første lange stykke tid, fordi jeg virkelig troede rigtig meget på, at hver gang, når, når, hvis restriktionerne blev forlænget, 14 dage, jamen så var jeg helt sikker på, at efter de 14 dage, så kom jeg tilbage. Mm. Men til sidst, så tror jeg at jeg begyndte at blive mere realistisk omkring det, og så fik jeg det egentlig bedre. Og det, jeg ligesom fandt frem til gerne at bruge min tid på efter højskolen var, at jeg faldt over et ungdomsmagasin, der hedder Sejl, mm. Så et online ungdomsmagasin og fællesskab, de søgte nogle forskellige producenter, sein søgte en hel masse mennesker, og de søgte blandt andet en chefredaktør, så jeg søgte, og jeg kom til samtale, og, og fik jobbet. Så det har jeg egentlig lavet det sidste halve år. Og så fik jeg jo igen den der kreative nerve, og den der mulighed for at skabe noget. Så det er jo faktisk det, det sidste halve år for mig har indeholdt, at jeg har rejst til København. Dengang det var muligt at rejse til Aarhus, dengang man kunne det. Og mødtes med folk, fordi jeg har skulle arbejde på signe, og holdt møder, og lært, en hel, altså jeg har i hvert fald lært 40-50 nye mennesker at kende personligt, som alle sammen er vildt drevet af at skabe noget. Og det har bare været så dejligt.
1: Jeg cykler hjem fra biografen sent om aftenen kort efter pressemødet, der har varslet den første nedlukning af Danmark. På vej hjem ser jeg mennesker komme ud af supermarkedet og læsse med indkøbsvarer og toiletpapirsruller under armene. På Nørre Brogade ser jeg for første gang et menneske, der har mundbind på på den der måde, som er blevet helt normal i dag. Hun står ved et lyskryds med det, der ligner madvarer til ugevis. Jeg kan mærke, det giver mig sådan en helt særlig følelse i kroppen af nervøsitet, spænding og frygt. Vi skal
0: sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest, og det er hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip. Og derfor tager myndighederne nu følgende skridt. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu og forløb i to uger fra fredag. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner.
1: I december kunne man ligesom mærke tiltagene flere og flere restriktioner og den der sådan lidt frygt for hvordan vi skal håndtere så mange syge, den, den kom ligesom lidt tilbage, så, så var det der, det begyndte at ramme dig igen.
0: Ja, når jeg har spurgt folk, om de synes det var en god idé, at vi mødtes fysisk, eller om vi skulle gøre det online, og så har de sagt, at de er lidt, lidt bange for corona, eller gerne vil tage deres forholdsregler, og så er det jo så fint, det skal man jo virkelig også mærke efter med sig selv, hvordan man har det. Men jeg tror, at egentlig først, det er der, den der fokus på corona er startet for mig, fordi og det vi snakket meget om herhjemme, at, at vi ikke er påvirket på den måde, og det er jo vildt privilegeret at sige, at der ikke er nogen i min omgangskreds, der har været hårdt ramt af corona, og at jeg så også bor et sted, hvor at, at man ikke føler, altså at jeg ikke i hvert fald føler, at der er den store risiko for at blive smittet lige nu i hvert fald. Så er det jo bare, altså så skal man jo tilpasse sig efter alle andre, og det er så det der først rigtig har gået op for mig i, i løbet af december, fordi jeg netop kan mærke den der stigende bekymring.
1: Har du også på nogen måde set den her coronanedlukning som en pause?
0: Ja, det har jeg. Altså det er jo en befrielse også. Jeg tror, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skrev ja i en eller anden jeg besked hvor der var en, der spurgte, hvad jeg havde lavet i dag, eller hvordan jeg havde brugt min dag. Og der sad jeg ude i vores udstue, og havde registreret, at nu var blomsterne sprunget ud på vores græs. Altså vores de der tusindfryd og mælkebøtter og sådan noget. Det havde, var de ikke, havde de ikke været om morgenen, da jeg vågnede, men så var solen ligesom kom frem, og så havde blomsterne åbnet sig. Og det er så navlepillende mega provincielt, og også lidt tangere lidt til, at man absolut har intet indhold i sin hverdag. Men det lagde jeg mærke til, og det blev jeg sådan vildt glad over, at kunne skrive til en anden menneske, og de forstod det ikke. Men det gik egentlig op. Altså, og det var jo en kæmpe pause, at jeg bare havde kigget ud af vores vindue, fra, vores, fra min sofa, på to forskellige tidspunkter, og havde registreret, at der var sket meget lille forandring. Det ser jeg i hvert fald lidt som... Som en, jo, altså en berigelse ved jeg ikke, om jeg vil sige, men i hvert fald som et eller andet, som jeg aldrig nogensinde vil have stoppet op og tænkt over. Og det tror jeg da, jeg blev vildt glad. Bare alene det, at man bliver glad af sådan nogle små ting, det kan da ændre et eller andet ens opfattelse af, hvad man skal fylde sit liv med. Og jeg tror, at jeg er blevet meget bevidst om, hvor vigtigt det er for mig at være, og have nogle weekender, hvor jeg ikke skal noget, eller den her med, at jeg faktisk godt kan føle, at jeg har brugt min dag ordentligt. Hvis jeg er vågnet og har snakket med min familie og har læst lidt i en bog. Og så er jeg gået en lang tur, og så er jeg kommet tilbage. Og så har jeg måske sat mig igen en brændeovnen. Og så føler jeg egentlig, at jeg alligevel har haft indhold i min dag. Og det har jeg måske ikke. Men hvis jeg bare føler, at der i hvert fald har været en lille smule mening med at jeg stod op, fordi at jeg har gået en tur et nyt sted, og set, hvordan øh, træerne mister deres blade, eller et eller andet. Jamen, så synes jeg egentlig, at det, det har jeg virkelig godt af, og det tror jeg, jeg har negligeret rigtig meget, det sidste lange stykke tid. Man begynder at lyde sådan lidt som en ældre dame, eller en ældre mand, fordi at, at man begynder at lægge mærke til. Det er sådan nogle ting, mine bedsteforældre siger, Um, jeg har mig over, at min hverdag egentlig har lignet rigtig meget en pensionist, um, <laughs> yeah. da jeg er været hjemsendt. <laughs> men altså, så ved man også, at man kan finde ud af det, når man engang bliver pensionist, eller så har man været pensionist engang, og så kan man finde sit liv med alt muligt, når man, når man bliver 70 og skal gå hjem eller sådan mm.
1: Denne podcast bygger på ca. 140 unges beretninger om vigtigheden af fællesskaber. Skrevet i foråret 2020, hvor Danmark gik igennem den første nedlukning af samfundet på grund af truende coronasmitte. Bag indsamlingen af beretningerne stod blandt andet Room of Solutions og Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Podcastserien er produceret af og på Enigma for Radio Loud. hvor man før har haft fællesskab i, i mindre grupper så er det næsten umuligt nu. Og, og det, det, det er så underligt at være så afskåret, fordi man er jo vant til, at man har venner og, og andre, man plejer at få en krammer af.
0: Jeg er, det, jeg er lidt heldig, hvis man kan kalde det, at være heldig i den her tid
1: overhovedet. Men jeg kan snakke med, med mine venner herovre, over computeren.
0: Men ellers går det godt her, synes jeg.